0: Wie ist er eigentlich, er da oben, meine ich jetzt, Gott? Ist er ein Richter? Immerhin hat er ja eine Menge Gebote vom Stapel gelassen, nicht nur zehn, die muss man alle halten, damit man keinen Ärger kriegt, oder? Ist er ungerecht, frage ich mich? Es gibt schließlich viel Elend in der Welt, er greift einfach nicht ein, kann er nicht oder will er nicht? Bekommt er das Steuer der Geschichte nicht mehr in die Hand? Ist er langweilig? Wieso langweilig? Naja, wenn ich mir so manche Christen anschaue. Die Welt leidet an falschen Vorstellungen über Gott. Nicht nur heute, nicht erst seit gestern. Was kann man da machen? Schwierig, wusste auch Jesus. Aber immer wenn es was Wichtiges zu erklären oder was Kompliziertes zu illustrieren gab, verfiel Jesus auf einen Gedanken: Ich erzähle eine Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Der macht das auch noch mit. Eigentlich eine Frechheit. Damit gab man ja zu verstehen, ey Alter, du bist für mich gestorben. Er hatte genug vom Ewigen erzogen werden, hatte irgendwie die Befürchtung, das Leben zu verpassen, Und so trifft er eine Entscheidung. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Die große Freiheit. Machen, was ich will. Kaufen, was ich sehe. Anfassen, wer mir begegnet. Oder doch nicht. Machst du, was du willst oder machst du, was andere wollen, was Mann macht? Machst du, was du willst oder was du musst? Bist du wirklich frei? Vielleicht war er auch gebunden. Gebunden an seine Triebe, deshalb brauchte er ständig Befriedigung. Gebunden an die Meinungen und Erwartungen anderer, deshalb hörte er mit seinem ruinösen Lebensstil nicht auf. Vielleicht auch, unruhig und gebunden an die Frage nach dem Sinn. Und deshalb musste er sie immer wieder betäuben durch neue Vergnügen und neue Frauen und was da alles so lief. Bis, ja, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. Das Geld war verbraucht, dann noch eine Wirtschaftskrise und plötzlich machte die Welt das Leben, das er sich so ersehnt hatte, keinen Spaß mehr. Es funktionierte nicht mehr, es lief nicht mehr. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Der musste also überredet werden, ihn zu nehmen. Wie würde es dir gehen, damit du froh wärst, bei einem Bauer Schweinehüten zu dürfen? Versuch dich mal in die Lage zu versetzen. So beschreibt Jesus ein Leben Ohne den Vater ein Leben ohne Gott, in Knechtschaft bis zur Grausamkeit, versklavt von der Sünde, ohne Lohn. Ist das das Leben, das ich wollte? Sieht so meine Zukunft aus, wird es noch mal besser? Was muss noch passieren, ja das frage ich mich auch, was muss noch passieren, bis du umkehrst? Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er was. Er war unten, ganz unten. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Also mach mal eine Bestandsaufnahme. Schau mal der Wahrheit ins Auge. Gesteh mal deine Fehler ein. Aufhören mit Beschönigung. Ich will zu meinem Vater gehen... Und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Eine gute Entscheidung. Seit langer Zeit mal wieder. Aber ich kann eigentlich nicht damit rechnen, dass er mich wieder aufnimmt. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben, legt er sich die Rede weiter zurecht. Als Knecht meines Vaters wird es mir immer noch besser gehen. Da war alle Hochmut verflogen, da war er ganz bescheiden geworden. Der Plan war erstmal gut, aber er zeigt auch ein bestimmtes Gottesbild. Gott ist nachtragend. Gott vergisst mein Versagen nicht. Gott kann die ursprüngliche Situation nicht wiederherstellen. Was ich versaut habe, habe ich nur mal versaut. Gott ist auch unmotiviert. Man muss ihn zur Rettung, zum Gutes tun überreden. Er wird mich gewiss nicht wieder annehmen. Aber ich werde sagen, ich werde doch nur als Arbeiter bei dir sein wollen. Na gut, wird er dann vielleicht antworten. Und ein drittes, Gott ist mittelmäßig. In der Welt ist es besser, eigentlich. Solange man genug Geld hat und fit ist, dann macht das Spaß und so. Aber wenn nicht, ohne Geld, ohne Geld, dann ist es bei meinem Alten immer noch besser als bei den Schweinen. Nachtragend, unmotiviert, mittelmäßig. Ist das auch dein Gott, den du dir vorstellst? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Aha, hatte er etwa Ausschau gehalten? Wurde der Junge erwartet? Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Bitte? Ein alter Orientale läuft? Also jetzt merken wir Jesus, dass das eine erfundene Geschichte ist. Das würde der nicht machen. Und dann fällt er ihm um den Hals. Der stank nach Schwein. Der stank wie ein Schwein. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert, lass mich doch bitte als Arbeiter, bei dir hätte es weitergehen sollen, aber da wurde er schon unterbrochen. Und der Vater befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begann ein fröhliches Fest. Es geht hier um nicht weniger als um vollständige Wiederherstellung. Der Ring ist nicht nur Schmuck, er steht für einen Siegelring, für eine Wiedereinsetzung als Erbe. Gott, und um ihn geht es Jesus hier in dem Bild des Vaters, ist weder nachtragend, Weder unmotiviert noch mittelmäßig. Er will segnen, er will retten, er will sogar feiern. Und die Voraussetzung, in den Genuss dieses Segens zu kommen, ist Umkehr. Das ist hier nicht eine, eine wertvolle Lebenserfahrung, ein sinnvoller Reifeprozess, den der junge Mann durchlaufen hat. So dass er jetzt irgendwann gereift und um viele Erfahrungen reicher kommt. Nein, er kann es nur, weil die Gnade Gottes da ist. Die Gnade. Aber er muss zu ihr umkehren. Also, ich hätte die Geschichte anders erzählt. Ich wäre natürlich auch froh, wenn mein Sohn zurückkäme nach so einer Situation. Aber könnte ich mir kritische Bemerkungen verkneifen? So eine gewisse Genugtuung. Ich habe dich gewarnt, Junge. Ja, so siegesgewiss wie vor ein paar Jahren siehst du nicht mehr aus. Ja, das hast du davon. Und auf jeden Fall erstmal so eine Art Probezeit vereinbaren. Eine Chance zur Bewährung. Natürlich soll er seine Chance bekommen, das ist schon klar, aber ich meine, durchgehen lassen kann man sowas ja nicht. Man könnte ja jeder kommen und so. Und eines muss dir klar sein, das Erbe ist weg. Ich meine, es wird nicht nochmal geteilt. Da ist nichts Neues zu holen. Und ich fände das gar nicht so schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern schlimmer werden. Also immerhin hat man eine Chance zum Neuanfang. Und man muss es ja auch nicht übertreiben, so mit Party und Ring und Fest und so. Aber zum Glück, für mich, für uns, erzählt Jesus die Geschichte. Und nicht ich. Und seine Botschaft ist, Gott ist anders, als ihr denkt. Warum? Warum liebt Gott so? Warum zeigt Gott keine Genugtuung? Das Interesse an unserer Rettung liegt ganz auf Gottes Seite. Wir tun manchmal so, als wäre unser Heil unser Interesse. Und dann müssten wir Gott dazu kriegen, uns zu vergeben und ihn irgendwie rumbekommen. Vielleicht noch Jesus als Verbündeten, ja, als hätten wir vergessen, dass der Gott, der Vater, ihn ja gesandt hat. Aber Gottes Liebe verhindert alle Schadenfreude. Er will unbedingt unser Heil und unser Glück. Da müssen wir ihn nicht zu überreden. Und warum macht Gott keine Probezeit? Die Liebe und das Heil Gottes sind unverdienbar. Wir brauchen keine Vorleistung zu bringen. Wir müssen einfach nur kommen. Ja, aber wie kann sich Gott sicher sein dass wir nicht wieder versagen. Ist er sich sicher? Liebe, die sich verschenkt, braucht keine Sicherheiten. Sie riskiert etwas. Liebe ist immer ein Risiko. Und Gott weiß sogar, dass es wieder Versagen geben wird. Aber er liebt trotzdem. Das ist doch unvorstellbar. Das, das geht auch über unseren Verstand. Das gibt es doch nirgendwo sonst. Gott ist anders, als du denkst. Das ist die Botschaft von Jesus, damals wie auch heute. Auch heute haben viele Leute eine Vorstellung von Gott, so ein bestimmtes Bild von der Kirche oder was es heißt, als Christ zu leben. Auch heute gibt es noch eine Menge Vorurteile über Gott. Und für manche davon sind wir Christen auch mitverantwortlich. So mit unserem Benehmen und Auftreten, unseren Fehlern, unserem Versagen, unseren Ansichten Manchmal mit unserem eigenen verschrobenen Gottesbild. Wie ist Gott eigentlich, so wie Jesus von seinem Vater erzählt, nicht nachtragend, sondern stets zur Vergebung bereit. Nicht unmotiviert, sondern voller Liebe und interessiert zu helfen. Und nicht mittelmäßig, sondern großzügig in seiner Bereitschaft uns zu segnen und uns ein erfülltes Leben zu schenken. Ist das dein Gott, den du kennst? Oder hast du ein anderes Bild von Gott? Jesus will dir seinen Vater vorstellen. Und er will, dass du ihn kennenlernst. Man sagt ja manchmal, Halbwissen ist schlimmer, als überhaupt kein Wissen. Warum das? Ich meine, ist doch eigentlich gut, wenn ich wenigstens etwas weiß. Nein, das Gefährliche dürfte sein, dass Halbwissende oft nicht wissen, dass sie nur die Hälfte wissen. Sie halten sich für informiert. Sie glauben, dass sie alles wissen, was man wissen muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das kann fatal sein. Vor allen Dingen, wenn es um existenzielle Fragen geht. Um das Leben, um die wirklich wichtigen Dinge. Um Leben und Tod, um Gott und die Welt. Jesus trifft auch auf Menschen, die ganz feste Überzeugung hatten, die sich völlig sicher waren und keinen Zweifel zuließen. Menschen, die keinen richtigen Zugang mehr zu Gott fanden, weil sie zu sehr von sich überzeugt waren und ihrem Bild, das sie hatten, dann nahmen sie auch nichts mehr an. Die ein festes, aber falsches Bild von Gott hatten und die gar nicht mehr wussten, was sie an Gott hatten. Und so erzählt es Jesus in dieser berühmten Geschichte, die als das Gleichnis vom verlorenen Sohn in die Weltliteratur eingegangen ist. Aber ich würde sie eigentlich lieber nennen, das Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Aha, es gab also nicht nur einen Verlorenen, es gab auch einen Daheimgebliebenen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Also richtig Remi-Demi. Also, er kommt von der Arbeit, er war fleißig, den ganzen Tag, die ganzen Jahre. Er wusste, was er zu tun hatte. Er kannte seine Pflicht und tat sie. Ihm war klar, was von ihm erwartet wurde und das wurde erledigt. So. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? So was kannte er anscheinend gar nicht und am, am Morgen war noch von gar keiner Party die Rede gewesen. Dein Bruder ist wieder da antwortete er ihm, dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Jesus stellt in dieser Geschichte ja seinen Vater vor. Gott, der Vater, freut sich über jeden, der zu ihm umkehrt. Und so lässt er feiern, mein Junge ist wieder da, das muss gefeiert werden, da wird auch nicht gespart, die Speisekammer öffnet sich, die Korken knallen, das Kalt muss dran glauben, eine Liveband wird schnell organisiert und der Knecht feiert mit, er hat's verstanden. Also keine kritischen Bemerkungen, also vom, vom üblen Sünder und diesem nichtsnutzigen Heimkehrer oder diesem heillosen Prasser. Ach ja, du hättest mal sehen können, wie der aussah. Oh, und wie der roch. Ich habe seine Klamotten mit der Kneifzange genommen, ins Feuer geworfen, grüne Stichflamme im Kamin. Nichts. Dein Bruder ist da. Und was sagt der ältere Bruder? Jeppi, mein Bruder, nichts wie rein. Nein, der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Ha, mein Bruder ist wieder da. Warum wohl? Weil er kein Geld mehr hat. Jetzt ist er arm und abgerissen. Bleibt ihm nichts mehr anderes übrig. Hat sich die Hörner abgestoßen und jetzt sollen wir wieder für ihn arbeiten, oder was? Abgewrackter Kerl. Womöglich will er noch das Erbe wieder geteilt haben. Also nicht, dass man ihn nicht... Wieder aufnehmen sollte, aber, aber doch nicht so. Der muss sich doch erst mal bewähren. Was, was setzen wir denn für ein Signal mit dieser Party? Wer sagt uns denn, dass er nicht in ein paar Monaten wieder Geld haben will und sich wieder verdünnisiert? Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Gott, der Vater, ehrt die Treue seiner Kinder. Er sagt nicht einfach, ach dieser Muffel, der wird sich schon fangen. Sondern genauso wie er dem jüngeren Sohn entgegengelaufen ist, genauso geht er jetzt zu dem älteren Sohn. Und er tut, was nötig ist, kommt uns so weit wie möglich entgegen, um uns zurückzuziehen in die Gemeinschaft mit ihm. Du gehörst dazu, ist die Botschaft. Der Vater bevorzugt niemanden, tut für den einen mehr und für den anderen weniger. Er tut immer, was nötig ist. Aber. Da bricht es aus dem älteren Sohn heraus. All diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig feiern konnte. Und und jetzt, wo dein Sohn zurückgekommen ist, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt hast du sogar das Mastkalb geschlachtet. Oh, wie viel hat sich der angestaut über all die Jahre? Das ist die längste Rede in diesem eigentlich so knappen und verdichteten Gleichnis. Gott, der Vater, hört sich unsere Klagen an. Auch unsere gefühlte Benachteiligung. Oh, wie viele Worte fallen uns da ein. Wie ungerecht man uns behandelt hat. Wie wenig Anerkennung man uns sollte! Wie sehr man an Lob gespart hat. Wie selbstverständlich auch in der Gemeinde alles so hingenommen wird, was man macht. Das muss jetzt mal gesagt werden. Geschunden habe ich mich, aufgerieben im Dienst. Gehorcht habe ich und Treue bewiesen. Wo bin ich mal belohnt worden? Wer hat mich mal gelobt? Und das alles, das alles hat er ja tapfer ertragen. All diese Ungerechtigkeiten. Aber aber ich hätte ja auch nichts gesagt, wenn jetzt nicht dieser, 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 dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn, der dein Geld mit Huren, mit Huren durchgebracht hat wenn der jetzt nicht noch gekommen wäre. Gibt es so eine fromme Überheblichkeit? Die Gewissheit, etwas Besseres zu sein, der Stolz es zu so mehr gebracht zu haben. So angefressen vom Rost der Überheblichkeit geht dieser Bruder auf Distanz. Das ist nicht mehr mein Bruder, das ist nur noch dein Sohn. Und ein Hurenleben hat er geführt. Sprechen wir es doch mal deutlich an. Während ich mich hier abracker und auf dem Dreck des Feldes deinen Wohlstand mehre, wälzt der sich durch weiße Laken hinter rot beleuchteten Fenstern. Und das lässt du dir bieten. Und das alles hört der Vater sich an. Der Vater, mit dem uns ja Jesus Gott vorstellt. Was war der Anlass? Für diese Geschichte. Da gab es dieses Gemurre der Pharisäer und Schriftgelehrten über den Umgang, den Jesus mit Sündern pflegte. Der unterhält sich mit denen, der isst sogar mit denen. Also das geht doch nicht. Wie die leben im Gegensatz zu uns, stand dann immer unausgesprochen im Raum. Wir sind Gott treu. Wir gehorchen den Geboten. Wir meiden die Sünde. Wir leben so, dass Gott seine Freude daran haben könnte. Und doch nicht immer hat. Jesus hat eine Botschaft für seine Zuhörer. Und die Schlaueren unter ihnen dürften schon gemerkt haben, dass er sie beschreibt in dem Bild dieses älteren Sohnes. Treu, fleißig, verlässlich, untadelig, moralisch überlegen, selbstgerecht. Ich habe keine Vergangenheit wie der. Ich hatte nicht so viele Männergeschichten wie die. Ich verdiene mein Geld und lebe nicht auf Staatskosten. Ich benutze die Bahn und nicht das Flugzeug. Ich fahre mit dem Rad und nicht mit dem Auto. Ich esse Tofu und kein Rindfleisch. Ich wähle auch die richtige Partei. Erwischt? Was soll denn daran verkehrt sein? Machen wir etwas falsch? Du kannst vieles richtig machen. Und du kannst doch das Ziel verpassen. Jesus lenkt hier auf die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zum Vater. Das Gottesbild dieses älteren Sohnes war, Gott ist langweilig, geizig. Das Christenleben ist eine freudlose Sache. Es ist zwar richtig, deshalb mache ich es auch, aber sonst. Und Gott verlangt viel, zu viel. Und wenn ich jetzt dann alles bringe, wenn ich liefere, dann belohnt er mich noch nicht mal richtig. Einen anderen Gott kannte er anscheinend nicht und die Pharisäer und Schriftgelehrten auch nicht. Und wie ist das jetzt mit uns? Haben wir nicht auch jahrelang treu unsere Pflicht getan? Haben wir nicht in all den Jahren Zeit und Geld in die Gemeinde investiert? Ist uns manchmal auch die Freude abhanden gekommen? Ist aus begeisterter Nachfolge ödes Nachtrotten geworden? Und manche Menschen, selbst Christen, sie haben eine falsche Vorstellung von Gott. Und manchmal kann ich den älteren Sohn gut verstehen. Es gab zu meiner Jugendzeit ein Buch, das wir als Jugendliche gern gelesen haben, von Niki Cruz. Das war so ein Bandenführer in New York. Und was da so lief. Das einzige Doofe an dem Buch war, er hat sich schon ungefähr in der Hälfte bekehrt. Und vorher da sind sie in Schnapsläden eingebrochen, da wurden Autos geknackt und durch Brooklyn gerast, da wurden Mädchen aufgerissen und dann war er in Bibelstunden, machte eine Gebetsnacht, ja. Und manche Christen denken so und sie handeln so. Ja, ja, aber gibt Jesus ihnen nicht sogar ein bisschen Recht? Kommt nicht der jüngere Sohn, der Prasser, der Lüstling, der Verschwender irgendwie besser weg als der ältere, mürrische, gelangweilte, missmutige? Ist uns nicht ein begeisterter, frisch bekehrter Christ, egal mit welcher Vergangenheit, lieber als so ein angestaubter, leidenschaftsloser Kirchgänger, Lieber ein paar Jahre so richtig sündigen und dann weiß man doch, was man hinterher in der Gnade hat, oder? (lacht) Irrtum. Gott, der Vater, will uns vor dem Bösen bewahren. Danke Gott nicht nur für jede Sünde, die er dir vergeben hat. Danke ihm auch für jede Sünde, vor der er dich bewahrt hat. Die du nicht begangen hast, wo du nicht reingerutscht bist. Denn Sünde ist nicht ein... Ein folgloser Fehler, den man mit einem kleinen Gebet mühelos korrigieren kann. Sünde ist Zerstörung, Sünde ist Vernichtung. Sünde raubt uns etwas, was wir manchmal nicht wiederkriegen. Warum ringen manche von uns über viele Jahre an gewissen Dingen und Stellen? Sünde ist kein Spaß und kein Spiel. Und Gott sei Dank, Gott bewahrt uns vor dem Bösen. Nein, Jesus steht nicht mehr auf der Seite des verlorenen Sohnes. Und der Vater sympathisiert nicht mit dem, der lange weg war. Und jetzt was Besonderes ist, weil er eine tolle Story zu erzählen hat. Beide Söhne machen Fehler. Beide Söhne leben verkehrt. Beide Söhne würden sie doch den Vater besser kennenlernen. Wie viel Schmerz, wie viel Frust hätten sie sich erspart. Sein Vater redete ihm zu, dem Älteren. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zum Feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Der Vater will unsere Liebe erneuern. Auch von uns alten Hasen. Und dazu muss er einige korrigierende Worte sprechen. Du bist immer bei mir. Und damit bin ich ja auch bei dir. Warum genießt du das nicht? Das Geschenk der Gegenwart Gottes. Ich frage dich, genießt du die Nähe Gottes in deinem Leben? Was ich habe, gehört dir. Wieso gebrauchst du es nicht? Du brauchst ja gar nichts auszahlen zu lassen. Dir gehört doch alles, was hier ist. Ich frage dich, lebst du in dem Segen Gottes, den er für dich hat? Dein Bruder hat ein neues Leben begonnen. Warum kannst du dich nicht freuen? Wie sehr kannst du dich noch über die Rettung eines Menschen freuen? Zuerst hat der Vater diesem selbstmitleidigen Nörgler mal klar gemacht, was er alles bekommen hat. Und jetzt erweckt er diese erloschene Liebe zum Bruder wieder neu und macht ihm klar, du hast nicht weniger, wenn ich ihm meine Liebe gebe. Die Liebe ist das Einzige, was nicht weniger wird, wenn man es teilt. Und ich fürchte, wenn wir uns nicht mehr freuen über das, worüber Gott sich freut, dann wird unsere Beziehung mit Gott darunter leiden. Gott, der Vater, freut sich über jeden, der zu ihm umkehrt. Er ehrt die Treue seiner Kinder. Er hört sich unsere Klagen an. Er will uns vor dem Bösen bewahren. Und er will unsere Liebe erneuern. Und darin lässt der Vater sich auch nicht beirren. So sehr er den jüngeren Sohn liebt und erwartet, er sucht ihn nicht. Er wartet auf ihn, bis er selbst umkehrt. Und so sehr er den Elternsohn beschwichtigen will, so rückt er doch nicht ab von seiner Position und erwartet auch von ihm ein Umdenken. Gott der Vater, er ruft jeden, egal wer du bist, egal wo du stehst, zurück in Gemeinschaft und in Beziehung. Diese beiden Söhne stehen für zwei Typen von Mensch. Beide brauchen eine neue Begegnung mit Gott. Beide brauchen eine Stärkung der Beziehung, die Gott mit ihnen führen möchte. Der jüngere Sohn war dramatisch umgekehrt. Und es gibt Leute, die hören diese Geschichte und sie begreifen, ja, auch ich muss umkehren. Es wird Zeit. Ich habe die Nase voll. Ich werde es tun. Der ältere Sohn, Jesus lässt das Ende offen, was mit ihm ist. Vielleicht, weil das Ende heute geschrieben wird. Denn du, egal ob du langjähriger Christ bist oder enttäuschter Ex-Christ oder noch nie Christ, du sollst wissen, du kannst Gott, deinen Vater im Himmel kennenlernen. Und zwar heute. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, was für eine Anrede, Vater im Himmel, dürfen wir zu dir sagen. Durch deine Liebe sind wir, was wir sind. Durch deine Liebe haben wir Hoffnung und Zukunft. Durch deine Liebe haben wir Vergebung und Neuanfang. Ich bitte dich, Vater, dass du dich offenbarst, Heute offenbarst Menschen, die hier sitzen. Ich bitte dich, dass du in die Herzen von Menschen hineinblickst und hineinsprichst, da wo falsche, vermogste, verkorkste, verbogene Gottesbilder sind. Du willst sie wiederherstellen. Ich bitte dich, dass du dich offenbarst, Herr. dass Menschen deine Liebe erkennen und Menschen in deinem Segen zu leben beginnen. Menschen wissen, was sie an dir haben. Danke, Jesus. Und ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen für persönliches Gebet mit Gott. Egal, wo dich dieses Wort berührt hat und wo du merkst, da stehe ich, damit kann ich mich identifizieren. Ja, das ist auch mein Problem oder meine Situation. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott, vielleicht bist du irgendwie misstrauisch, vielleicht kannst du dir das alles nicht vorstellen. Aber ich sage dir, Gott wartet auf dich und Gott will sich dir zeigen, er will sich dir mitteilen, er will sich dir Offenbaren, wie man so sagt. Du darfst Gott, den Vater im Himmel, kennenlernen. Und ich möchte einfach, dass jeder jetzt so eine Zeit des persönlichen Gebetes nimmt. Egal, ob du Christ bist oder nicht, denk einfach mal nach, wie sieht es in deinem Leben aus, in deiner Beziehung mit Gott. Und du darfst Gott auch deine Wünsche sagen und sagen, das soll sich bei mir ändern. Das will ich jetzt lernen. Diesen Schritt will ich jetzt tun. Und lass uns in dem Sinne jetzt noch einen Moment des Gebets vor Gott haben.